0: Bleibt mir gesund und gewogen. Vielen, vielen Dank für all das Feedback zu all den Folgen. Bis dahin,
1: euer Leon. Es gibt auch Entlassungen, die richterlicherseits angeordnet werden oder angeordnet wurden, obwohl die Psychiater oder Gutachter gesagt haben, aus unserer Sicht ist er ja noch gefährlich. Herzlich willkommen zur
0: neuen Folge von In extremen Köpfen. Ich bin Dr. Leon Winscheid, Psychologe und Autor und treffe in diesem Podcast Menschen, die im Extrembereich der Psyche leben. Mir geht es darum, meine Gäste zu verstehen und vor allem möchte ich von ihnen und ihren Geschichten etwas lernen. Jenseits der Norm sind die Kontraste oft schärfer. Das heißt, man erkennt plötzlich Muster, die vorher verschwommen waren. So verstecken sich im Extremen oft Antworten auf Fragen, die man sich schon lange stellt oder noch nie wirklich getraut hat zu stellen. Dadurch bekommt man nicht selten unerwartete Impulse für die eigene Psyche. Heute treffe ich Professor Dr. Dieter Seifert, den Chef einer forensischen Psychiatrie der Alexianer in Münster. In der forensischen Psychiatrie, auch Maßregelvollzug genannt, landen Menschen, die schwere Straftaten begangen haben, aber aufgrund psychischer Krankheit als schuldunfähig gelten. Im Extremfall heißt das, ich bringe meine Frau um und werde danach als psychisch krank begutachtet, so dass ich nicht ins Gefängnis, sondern in die forensische Psychiatrie komme. Damit bin ich dann ein Patient in einem Krankenhaus und kein Häftling in einem Knast. Der Staat setzt jetzt alles daran, um mich zu heilen, mir zu helfen. Es geht nicht um Strafe. In Deutschland werden aktuell etwa 10.000 Menschen im Maßregelvollzug behandelt. Kann ich mich psychisch krank stellen nachdem ich ein Verbrechen begangen habe, um dem Gefängnis zu entgehen? Woran erkennt man einen echten Psychopathen? Und wann werden die psychisch Kranken wieder freigelassen? Und vor allem, wie viele sind dann vielleicht noch gefährlich? Darüber spreche ich mit Professor Dieter Seifert. Auf dem Weg hier rein komme ich an einer riesigen Pforte an, einem großen Tor mit Panzerglas, mit Ausweiskontrolle. Waffen haben die Leute hier nicht, wie ich gehört habe. Da wird die Polizei gerufen, wenn was vorfällt. Aber es gibt meterhohe Zäune, Stacheldrahtmauern, Überwachungskameras und an dieser Pforte saß eben ein Mann. Wenn ich den jetzt fragen würde, was ist der Herr Seifert für ein
1: Mensch? Was wird er sagen? Ja, der Herr Seifert ist ein Mensch wie alle anderen auch. Den forensischen Psychiater sieht man ihm nicht sofort an. Herr also Seifert mag den Kontakt zu Patienten als auch den Kontakt zu Mitarbeitern. Jo. Wie sieht er aus, wenn man ihm den Psychiater nicht sofort ansieht? Ja, wie, wie sieht er aus? Das ist schwierig. Trotz seines fortgeschrittenen Alters einigermaßen <lacht> erhalten und ich sag mal ein bisschen sportlich und durchaus Lebensfreude ausstrahlend, nicht verbittert, trotz der schwierigen Themen, mit denen er tagtäglich zu tun hat. Wenn Sie abends dann hier rausgehen und in die Autos steigen und nach Hause fahren, worauf freuen Sie sich dann am meisten? Zu Hause ähm, freue ich mich auf den Liegestuhl oder den Garten oder natürlich auch die Familie und Freunde, mit denen ich viele unternehme. Wer erwartet Sie zu Hause? Ja, Frau und äh, zurzeit ist die Tochter da, weil das Studium äh, zurzeit lahmgelegt ist. Ähm, das andere Kind, der Sohn, der lebt schon mittlerweile im Ausland, ist fertig mit dem Studium. Der wartet leider nicht mehr.
0: Vermissen Sie den?
1: Ja, den vermisse ich schon sehr, weil wir früher viel gemeinsam Fußball gespielt haben und sonst auch auf der Handlungsebene die Vater-Sohn-Problematik gut bearbeitet haben. Ach, da gab es die klassischen Konflikte im Teenageralter oder schon früher? Ja, das wäre schlimm, wenn es nicht so gewesen wäre. Ja, also ähm, es war aber wirklich gut, dass das auf der Handlungsebene besser geht als auf der Sprachebene, obwohl man als Psychiater ja eigentlich ganz gern sein Handwerkszeug, die Sprache dann gern nutzt.
0: Ich wollte gerade sagen, stelle ich mir nicht ganz einfach vor, Teenagerkind eines Psychiaters
1: zu sein. Ja, das haben unsere Kinder schon häufiger gehört, zumal die Mutter Psychologin ist und das ist natürlich eine Kombination, ja, okay. wo man aufhorchen muss. Aber
0: als Psychologin und Psychiater, würden Sie sagen, dass man da Techniken hat, die einem dann in der Kindererziehung helfen, weil man sich so viel mit Menschen, mit Mechanismen im Kopf, mit Wirkweisen von Emotionen etc. auseinandersetzt?
1: Wenn man versucht, diese Techniken einzusetzen bei der Erziehung der eigenen Kinder, hat man schon verloren, glaube ich. Aber unbewusst wird man sicherlich die eine oder andere Technik nutzen, um im Umgang mit den Kindern besser klarzukommen. Zum Beispiel die Handlungsebene beim pubertierenden Jungen. Wie funktioniert das? Fußball. Super.
0: In dieser Einrichtung, in der wir heute sitzen, durch das Tor, durch das ich eben gekommen bin, hinter dem Tor sind Mörder, Vergewaltiger, Gewaltverbrecher, Wann haben Sie sich entschieden, dass Sie mit
1: diesen Menschen arbeiten wollen? Einen gewissen Hang zur Sozialpsychiatrie habe ich schon früh in der Ausbildung erlebt, dass ich mich also für sozialpsychiatrische Notfälle interessiert habe. Das Thema forensische Psychiatrie ist eher per Zufall gekommen als der damalige als Professor Leigraf chef ...des Institutes in Essen wurde und mich gefragt hat, ob ich nicht mitkommen wollte. Damit habe ich mich erstmals dann äh, doch intensiver damit auseinandergesetzt, dass auch zu Hause mit meiner Frau lange diskutiert wurde. Was ich, hat die gesagt? Ja, probier's doch einfach so. mal. Äh, so sind ja dann Psychologinnen vor allem dann, wenn sie aus dem Norden kommen. Und ich hatte für mich dann auch ungefähr eine Zeit von einem Jahr gegeben unter dem Motto, ist das etwas für mich oder ist es nicht? Und das muss man ja auch auf der Gefühlsebene auch haben. Und das war für mich dann relativ schnell klar, dass das was war, was mir Spaß macht, wo ich mein Interesse finde. Dann habe ich, das war 1995, die forensische Ambulanz in Essen aufgebaut. Das war damals so die erste forensische Ambulanz im gesamten Ruhrgebiet. Was heißt an der Stelle ambulant? dass wir Patienten behandeln, die mal in der forensischen Klinik waren, auf dem Sprung nach draußen. Und das war so die Zeit Mitte der 90er Jahre, dass man gesagt hat, gut, wir haben die stationäre Behandlung, die muss reichen. Aber dann kam schon so fünf, sechs, sieben Jahre so die Überlegung, der Sprung von der stationären Behandlung in die Welt draußen ist für viele Patienten zu groß, deswegen müssen wir sie begleiten. Und deswegen gab es dann erste Bemühungen, ähm, forensische Ambulanzen zu implementieren. Wir wollten eben auch eine forensische Ambulanz schaffen, die weit weg von der forensischen Klinik mhm. ist und die nah am Patienten am Heimatort ist.
0: Wir sprechen jetzt von Klinik und Behandlung und Therapie und Ambulanz. Das wird dem Laien im Zusammenhang mit Mördern, mit Vergewaltigern, mit Gewaltverbrechern erstmal sehr spanisch vorkommen. Aber auch wir sitzen hier heute in einer Klinik, obwohl die von außen betrachtet, naja, doch an vielen Stellen an ein Gefängnis erinnert. Zwar mit viel Grün, mit viel mhm. Platz, sie haben hier mhm. viel Natur, auch innerhalb der Mauern, aber es bleibt ja etwas, wo Menschen drin sind, die sie am Ausbrechen hindern wollen.
1: Ich sag mal, die Sicherheitsmaßnahmen, die hier verbaut wurden, die werden vorgegeben von dem Landesbeauftragten für den Maßregelverzug. Plus dieser Bereich ist angesiedelt an das Gesundheitsministerium. Das signalisiert nochmal sehr deutlich, dass es eine Klinik und kein Gefängnis. Deswegen sprechen wir auch von Patienten und nicht von Insassen oder von Gefangenen, wenngleich sie natürlich eben schwere Delikte gemacht haben, Straftaten gemacht haben, wenn sie sonst voll schuldfähig gewesen wären, zu einer Gefängnisstrafe geführt hätten.
0: Zu der Schuldfähigkeit müssen wir gleich unbedingt noch kommen. Sie sagen, Sie reden nicht von Gefangenen, aber wenn ich hier drin
1: bin, bin ich gefangen. Das ist völlig richtig. Wir versuchen durch therapeutische Maßnahmen ein Verständnis zu erlangen, wieso es zu der Straftat hat kommen können. Also einen ursächlichen Zusammenhang zwischen der psychischen Erkrankung oder psychischen Störung und der Straftat zu entwickeln. Und das dem Patienten zu vermitteln und zu verdeutlichen, dass er selber dann auch eine Möglichkeit hat, dagegen zu steuern, entweder aus eigener Kraft oder mit Hilfe von Psychiatern, Psychotherapeuten oder Psychologen, dann wenn er irgendwann wieder aus der Klinik entlassen wird.
0: Jetzt bringe ich meine Freundin in einem Tobsuchtsanfall um. Ich erschlage die mit, weiß ich nicht, dem Hackfleischhammer, den
1: ich gerade in der Küche gefunden
0: habe, brutalst. Wann komme ich hierhin und wann komme ich ins Gefängnis?
1: Es gibt bestimmte Voraussetzungen, das ist gesetzlich geregelt und vielleicht vorab wir Psychiater oder Psychologen, die in der Forensik tätig sind, die schreiben Gutachten und sind sozusagen die Hilfe, die Expertise für den Richter, um zu entscheiden, wo solche Menschen hinkommen. Entscheidend tut aber letztlich immer das Gericht oder die zuständigen Richter, weil das eine rechtliche Frage ist. Und dafür gibt es ein Gesetz, § 20 und § 21, die regeln die Frage der Schuldfähigkeit. Und bei bestimmten Erkrankungen, die dort unter juristischen Merkmalen aufgeführt sind, kann man die Frage stellen, ist er für die Tat voll schuldfähig oder ist er vermindert schuldfähig oder bei schwersten psychischen Erkrankungen ist er schuldunfähig. Und wenn jemand schuldunfähig ist, darf er eben auch nach dem Gesetz nicht bestraft werden. Aber wenn er weiterhin für die Gesellschaft als gefährlich erachtet wird, dann muss entschieden werden, muss er deswegen erst einmal ähm, in eine gesicherte Klinik mhm. untergebracht werden, damit man ihn vor der Allgemeinheit sichert, so steht es dann eben gesetzt und er kann erst dann wieder entlassen werden, nicht wenn er eine bestimmte Strafe abgesessen hat, sondern wenn er aufgrund der Behandlung für nicht mehr so gefährlich erachtet wird. Auch das entscheiden die Richter, allerdings immer mit Unterstützung und Hilfe von Sachverständigen. So, ein Sachverständiger sind Sie. Sie schreiben diese Gutachten.
0: Sie nicken. Das heißt, wenn ich jetzt käme und sagen würde, hier, ich habe diese Tat vollbracht, sage ich jetzt mal, und würde dann in so einen Gutachtenprozess kommen, weil sich irgendwie abzeichnet, dieser Mensch, Leon, könnte vermindert mhm. oder eingeschränkt oder gar nicht schuldfähig sein. Was würde in so einem Gutachtenprozess, den Sie dann mit mir führen würden, stattfinden, wenn ich jetzt zu Ihnen ins Büro komme? Wo geht's los?
1: Wenn Sie Ihre Freundin erschlagen hätten, würden Sie nicht zu mir ins Büro kommen, sondern würde ich Sie im Gefängnis besuchen wahrscheinlich. Ich würde eine gutachterliche Untersuchung durchführen, die je nachdem sehr aufwendig ist, über Stunden dauern kann, das kann mal bei einfachen Fällen zwei, drei, vier Stunden sein, aber bei schwerwiegenden Fällen kann das auch schon mal sein, dass man sich 20 Stunden mit einem angeklagten oder möglichen Täter unterhält. In mehreren Sessions? In mehreren Sessions natürlich. Man muss immer darauf achten, wie ausgeprägt ist das Störungsbild. Manche Patienten oder Beschuldigte oder Angeklagte können natürlich aufgrund ihrer psychischen Erkrankung nicht so lange eine solche Untersuchung durchhalten und dann muss man eben das vielleicht auf vier, fünf oder sechs Termine mhm. dann verteilen. Und wir würden uns unterhalten über ihre Lebensgeschichte, wir würden uns unterhalten über mögliche Erkrankungen, man würde sich unterhalten über ihre besondere Beziehung, wie die Beziehung zu ihrer Freundin entstanden ist, um dann auch über die Tat zu sprechen und die Aufgabe des Gutachters ist anhand all dieser Informationen dann zu einer Beurteilung zu kommen. Ich sitze also dann mit Ihnen
0: in irgendeinem so Besprechungsraum innerhalb des Gefängnisses und dann stellen Sie mir Fragen, dröseln mit mir mein mhm. Leben auf. Jetzt klingt das in manchen Fällen irgendwie nach einer sehr klaren Situation, wo ich jemanden vor mir sitzen habe und sofort merke, wow, der hat bestimmte Persönlichkeitsmuster, der hat bestimmte Störungsbilder, mhm. der hat eine bestimmte Vergangenheit, das ist völlig klar, der ist schuldunfähig, mhm. weil schwer psychisch krank, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch einen großen Graubereich
1: gibt. Tatsächlich. Also es gibt eine große Gruppe, die Maßregelverzug landet. Das sind die Schizophrenenpatienten. Wenn jemand aus dem Wahn heraus ein Delikt gemacht hat, dann ist das relativ klar. Dann ist er in den meisten Fällen schuldunfähig oder zumindest vermindert schuldfähig. Das ist die größte Gruppe und das ist auch so das Orientierungsmaß, woran man andere psychische Störungen sozusagen misst. Bei Intelligenzgeminderten ist eine zweite Gruppe, bei allen schwerwiegenden Intelligenzminderungen im mittelgradigen Bereich mhm. zum Beispiel, ist die Sache auch relativ einfach zu entscheiden. Viel, viel schwieriger wird es bei denen, die so eine Lernbindung haben, also zwischen normaler Intelligenz und leichter Intelligenzminderung. Da ist die Einschätzung, inwieweit er für die Tat voll schuldfähig war, häufig doch etwas schwieriger. Mhm. Und besonders schwierig wird es für die Gruppe der Persönlichkeitsstörung, weil Persönlichkeitsstörung, da ist die Grenze zwischen Normalität und Störung an sich schon immer sehr schwer zu ziehen. Und der Gesetzgeber hat da nochmal eine besondere Hürde eingebaut und hat gesagt, nicht jede Persönlichkeitsstörung geht automatisch mit einer verminderten Schuldfähigkeit einher, sondern muss eine schon recht ausgeprägte ja. Persönlichkeitsstörung sein. So steht es explizit im Gesetz.
0: Können Sie dafür ein paar Beispiele sagen? Persönlichkeitsstörungen. Massiver Narzissmus zum Beispiel, soziale Schwierigkeiten im Umgang mit anderen Menschen, Sozialphobien. Was wären da Beispiele, wo man sagen würde, das ist so stark, dass man von Schuldunfähigkeit sprechen kann?
1: Man muss schauen, ob ein Mensch mit seiner Persönlichkeit die alltäglichen Belastungen der Lebensführung schafft oder nicht schafft. Mhm. Also der Bundesgerichtshof hat eindeutig gesagt, die Persönlichkeitsstörung darf sich nicht nur in der Delinquenz äußern, sondern auch ansonsten in der Art der Gestaltung der Beziehung, in der Art, wie er sein Arbeitsleben gestaltet hat, wenn er überall auf allen Bereichen in Konflikte gerät, immer wieder die gleichen Verhaltensmuster hat, rigide ist, immer wieder überall aneckt und Schwierigkeiten hat, sein Leben also einigermaßen normal zu gestalten und zu bewältigen, erst dann kann man von einer schweren Persönlichkeitsstörung sprechen. Und das ist die Aufgabe des Gutachters, das herauszuarbeiten und Vielleicht kommen wir da auf einen Punkt, der mir besonders am Herzen liegt, weil wir Psychiater und Psychologen sprechen eine ganz andere Sprache als die Juristen. Und die Juristen wiederum eine völlig andere Fachsprache, die wir als Psychiater und Psychologen häufig kaum verstehen. Das ist ein gegenseitiges Bewerfen mit Fachchinesisch und das hilft nicht sozusagen zu einem gerechten Urteil zu kommen. Und daher ist der interdisziplinäre Austausch also zwischen Juristen und Psychiatern enorm wichtig, damit man zu einem auf gut Deutsch einigermaßen gerechten Urteil kommen kann.
0: Stelle ich mir trotzdem ganz schwierig vor, diesen Moment, dass da ein Mensch vor mir sitzt und ich muss jetzt innerhalb von, ja, am Ende ein paar Stunden entscheiden, ob diese Person in dem Fall, den ich eben aufgemacht habe, die jetzt eben ihre Freundin gerade erschlagen hat, ob die schuldfähig ist oder ob die eben als Patient betrachtet werden muss. Erinnern Sie sich an einen Fall, wo Sie sagen würden, da war es für mich ganz klar, dass man mal so einen Prototypen hat, auch wenn mir klar ist, dass das Facettenreichtum hier wahrscheinlich unendlich ist? Vielleicht so eine Persönlichkeitsstörung, wo Sie sagen würden, die war so extrem, da musste ich nicht lange überlegen?
1: Da musste ich nicht lange überlegen, der BGH allerdings lange es war die Geschichte eines Neurochirurgen, der seiner Lebensgefährtin tatsächlich den Hammer auf den Kopf gehauen hat. What? und ähm, Neuroschirk hochgebildeter Mann. Ein hochgebildeter Mann mit einem überdurchschnittlichen Intelligenzquotienten ausgestattet, der allerdings, und dafür muss man eben die gesamte Lebensgeschichte aufdröseln, letztendlich die letzten Jahre, er war mittlerweile Ende 50, regelrecht versandet war. Er hatte eine Facharztausbildung, war dort aber gescheitert, nachdem die Ehe auch gescheitert war und hatte dann eine Ausbildung zum Allgemeinmediziner, hatte eine Praxis auch aufgemacht, bloß diese Praxis war nach außen hin eben eine scheinbar gut gehende, normal funktionierende allgemeinmedizinische Praxis. Nach innen war es allerdings nicht so. Es häuften sich nämlich äh, die Beschwerden der Patienten Nein. darüber, dass er seiner Arbeit nicht richtig nachkommen würde. In dem Nebenraum waren die Infusionsgeräte, wo die Braunühe noch dran dranhingen, die einen großen Schimmelpilz umrandet hatten. Und Schlampereien. Äh, äh, Schlampereien offensichtlich. Hm. Einige Patienten hatte er wohl gefragt, ob sie ihm 100 Euro leihen können. Und dann gab es Beschwerden bei der Ärztekammer und dann hat ein Kollege ihn begutachtet und hat gesagt, ähm, dieser Mensch hat irgendeine schwere psychische Störung. Ich weiß nicht, welche sie ist, aber er hat auf jeden Fall eine psychische Störung, möglicherweise eine hirnorganische Veränderung, eine blande Psychose oder eine schwere Persönlichkeitsstörung. Und dadurch verlor er die Zulassung, er musste seine Praxis abgeben, lebte dann nur noch im Auto, hatte zunehmend Schulden, hat teilweise unter Brücken oder eben im Auto geschlafen und lernte dann eben eine neue Freundin kennen, die ihn aufgenommen hatte und die nachher bei Gericht gesagt hatte, dass er doch offensichtlich mit dem Leben völlig überfordert gewesen sei, nichts mehr geregelt bekam und es entwickelten sich zunehmend Streitigkeiten aufgrund seiner wirklich sehr ausgesprochen rigiden Art und in einem dieser Streitigkeiten hat er dann tatsächlich mit dem Hammer auf ihren Kopf geschlagen und es gab doch eine weitergehende körperliche Auseinandersetzung und nur weil er nachher währenddessen eingeschlafen war und das Opfer dann die Wohnung heimlich verlassen konnte, Schwer verletzt wahrscheinlich. Schwer verletzt, aber Gott sei Dank keine bleibenden Schäden. Ja. Ist das Ganze zur Aufklärung gekommen und sie hat es eben weitgehend, zumindest körperlich, beschwerdefrei überlebt.
0: Wir haben also jemanden Neurochirurg. Ein Medizinstudium ist schon schwierig genug. Neurochirurg ist wahrscheinlich auch noch eine der besonders schwierigen Disziplinen, wenn man das so sagen kann, der auch noch jahrelang eine Praxis betrieben hat. Es hat sich ja erstmal niemand beschwert. Und dann schmiert diese Person, sage ich jetzt mal so, so dermaßen ab, dass sie am Ende sagen, genau wie ihr Kollege ja dann auch, der ihn schon begutachtet hat, der ist so schwer psychisch gestört, dass der für diese Tat nicht verantwortlich gemacht werden kann. Ist das richtig?
1: Er war vermindert schuldfähig, das okay. war meine Argumentation. Wir haben bei der Gerichtsverhandlung ganz viele Zeugen aus seinem sozialen Umfeld befragen können und haben seine Frau. Und daraus wurde deutlich, dass die Primärpersönlichkeit schon eine Menge Auffälligkeiten hatte und er nur dank seiner Frau, die behutsam ihn begleitet hat und auch seines damaligen Chefes sozusagen die Belastung des Alltags hat bewältigen können. Es war dann so, als der Chef nachher berentet oder äh, emeritiert wurde, kam ein neuer und damit war dann sehr deutlich, wie er mit der Arbeit überfordert wurde mhm. und die Frau hat sich schließlich dann getrennt, als die beiden Kinder dann das Haus verlassen hatten. Und dann wurde erst deutlich, wie abhängig er von diesen Personen war und wie nach und nach er sozusagen von seiner Persönlichkeit versandet war. Im Übrigen ist der Fall dann gut ausgegangen. Er ist kurzzeitig in der Maßregelvollzugsklinik gewesen, frühzeitig dann schon nach anderthalb Jahren auch beurlaubt worden. Er ist selber berentet worden und man hat sozusagen eine Nische für ihn finden können. Und der ganze Fall liegt schon 15 Jahre zurück, ist auch danach nicht straffällig geworden. Also da ist alles gut gegangen. Da ist alles gut gegangen. Erinnern Sie
0: sich an Fälle, wo Sie sagen würden,
1: da stand es bei Ihnen im Kopf auch auf der Kippe? Ähm, ja, das ist eigentlich in jedem Gutachten ja. so. Also außer bei den ganz eindeutigen Fällen, sagen wir mal ein schizophrener Patient, der aus dem Wahn heraus einen Körperverletzungsdelikt gemacht hat oder ein schwer intelligenzgeminderter, da ist die Sache für einen erfahrenen Gutachter relativ schnell zu beantworten. Aber gerade in dem Bereich, den wir eben angesprochen haben, Persönlichkeitsstörung da beschäftigt man sich sehr lange und das Gutachten ist sehr lange nicht beendet, wenn man die Gespräche mit dem Probanden sozusagen abgehakt hat mhm. und diktiert hat und äh, bei der Formulierung der Beurteilung ist. Die Beurteilung in einem Gutachtenfall dauert sehr lange und man ist häufig mehrere Stunden damit beschäftigt oder auch mehrere Tage. Und dann darf man nicht vergessen, wenn wir ein Gutachten fertig schreiben, ist das immer ein vorläufiges Gutachten. Das schriftliche Gutachten ist ein vorläufiges, weil nach der Strafprozessordnung ähm, nur das nachher in die Beurteilung eingehen kann des Gerichtes, was in der Hauptverhandlung sozusagen auf den Tisch gelangt ist. Vorgelesen wurde oder von irgendwie vorgelesen. Ja. Es kann ja beispielsweise sein, dass äh, wir bekommen ja als Gutachter vor die Akten und dann stehen bestimmte Sachen mhm. von Zeugenaussagen dort, die möglicherweise dann von den Zeugen in der Hauptverhandlung ganz anders geschildert werden. Oder es gibt eine andere Version des Angeklagten oder eine andere Version äh, des Opfers oder des mutmaßlichen Opfers und schon sieht die Sache ganz anders aus.
0: Was war der krasseste Fall, den Sie mal hatten, wo selbst sich so einem erfahrenen Gutachter, Psychiater wie Ihnen noch die Nackenhaare
1: aufstellen? Vielleicht ein Fall. Ein selbstständiger Versicherungsmakler hier aus dem Münsterland hatte seine Lebenspartnerin, die er in der Psychiatrie kennengelernt hatte, wo er sich wegen einer erstmalig, so hieß es anfänglich, Depression befunden hatte, hatte er dann körperlich verletzt und auch vergewaltigt. Sie hat ihn nach einer Zeit angezeigt und dann kam es zu einer Hauptverhandlung und er hat sich weder begutachten lassen, noch hat er Einblick geben lassen in all die Krankenblattunterlagen, Mhm. Die vorher über ihn erstellt wurden. Er hat in dieser Verhandlung über ein Jahr sich selbst auch verteidigt. Sämtliche Verteidiger, die dazugekommen waren, hat er sozusagen nicht zu Wort kommen lassen und hat dann ja eigentlich mehr gegen sich selbst gearbeitet. Es wäre sicherlich ganz anders verlaufen, wenn ein erfahrener Verteidiger die Möglichkeit gehabt hätte, ihn zu verteidigen. Er hat den Verteidigern teilweise den Mund verboten. Die Verhandlung hat über ein Jahr gedauert. Er ist dann schließlich in den Maßregelvollzug gekommen, hat auch dort nicht mitgearbeitet. Ganz kurz, Maßregelvollzug heißt an der Stelle aber nicht Gefängnis, sondern forensische Klinik hier. Es war nicht äh, eben in unserer Klinik, er äh, war ja haben nur Patient mit wie, einer Intelligenz. Wie kam das
0: zustande, wenn er nicht Einblick gegeben hat? Hat man es ihm so sehr angesehen, hat man es so sehr
1: gemerkt, dass da was nicht stimmt? Es gab eine Reihe an Zeugenaussagen aus seinem unmittelbaren sozialen Nahraum. Also seine Ehefrau mit der er 25 Jahre verheiratet war, seine Mutter, die in dem Haus zugleich auch nebenan wohnte, der Stiefvater, es gab einen alten Schulfreund und es gab Zeugen äh, aus seinem unmittelbaren sozialen Umfeld, unter anderem auch das Opfer, mit der er zusammengelebt hat, wo die psychische Erkrankung, eine manisch-depressive Psychose, wo es eben depressive Phasen gibt, als auch manische Phasen, sehr eindeutig. Manisch heißt an der
0: Stelle... Ein absolutes Stimmungshoch, ein Stimmungshoch. Tatendrang.
1: Tatendrang geht eigentlich relativ selten mit äh, Straftaten einher, aber hier äh, waren eben Aggressionen noch dabei im Rahmen dieses manischen Erlebens, die wunderbar von Zeugen aus seinem unmittelbaren Nahfeld äh, beschrieben werden konnten. Wo kommen Sie dann jetzt ins Spiel? Als Gutachter sitzt man dann während der Hauptverhandlung die ganze Zeit dabei und versucht sich ein Bild von dem Angeklagten zu machen. Ohne, dass der
0: bereit wäre, mit einem ausführlich zu sprechen? Ganz genau. Ah, okay.
1: Also das ist immer eine schwierige Situation und gar nicht so ganz selten, dass manchmal auch auf Anraten der Verteidiger gesagt wird, ich lasse mich nicht begutachten. Dann sagt die Strafprozessordnung, okay, aber es besteht die Möglichkeit, dass hier eine psychische Erkrankung mit der Straftat im Zusammenhang steht. Also muss auch ein Sachverständiger hinzugezogen werden. Und der ist dann in der Hauptverhandlung die ganze Zeit anwesend. Und da konnte man sehr deckungsgleich von unterschiedlichen Zeugen, die miteinander gar nichts zu tun hatten, ein sehr ja, kongruentes Bild des, des Angeklagten zeichnen.
0: Sie sitzen dann im Prinzip in dem Gericht auf so einer Art Beobachtungsposten und kommen ja. dann zu dem Schluss: dieser Mann ist so schwer psychisch krank, der ist wieder nur eingeschränkt schuldfähig.
1: Genau, wir können nur unsere Expertise sozusagen zur Verfügung stellen, ja. zugleich aber nochmal betonen, was wir alles nicht sagen können.
0: Ist denn nach Ihrem Eindruck so, dass die Richter Ihnen eher folgen oder stellen die sich quer?
1: Also in den meisten Fällen folgen sie. und Damit kriegen Sie eine massive Macht. Ja, wobei mir ganz wichtig ist darauf hinzuweisen, dass wir in einen Dialog treten müssen. Ich weiß, dass uns hinsichtlich der Schuldfähigkeit die Juristen häufig folgen, in der Frage der Gefährlichkeit hingegen nicht immer. Und der Entscheidungsgewalt hat nun mal der Jurist.
0: Wir durften in diesem Podcast schon eine ganze Reihe von psychischen Störungen kennenlernen und haben dabei verstanden, wie sehr sie das Leben beeinflussen können, wie viel Macht sie über uns Menschen haben, aber eben auch, wie vielfältig sie sind und dass es nicht immer einfach ist, eine psychische Störung korrekt zu diagnostizieren. Ist ein Mensch nun psychisch so schwer krank, dass er schuldunfähig ist? Diese Frage ist keine leichte, ich glaube, das ist klar und ihre Beantwortung deswegen mit sehr viel Verantwortung verbunden. Professor Seifert sagt zwar, wir können nur unsere Expertise zur Verfügung stellen, doch er fügt sofort an, dass die Richter der Meinung der Gutachter meist folgen. Das heißt, in einem Strafprozess haben Gutachter zwar rein rechtlich überhaupt keine Macht, praktisch jedoch eine sehr große. Es ist wichtig, sich das klar zu machen um zu verstehen, wie gewissenhaft und bedacht ein Mensch wie Seifert arbeiten muss. Psychische Störungen sind in der Öffentlichkeit weiterhin ein Tabu. Ich glaube, auch das haben wir hier immer wieder feststellen können. Viele wollen sich damit nicht auseinandersetzen und wissen darum kaum etwas über das Thema. Ich glaube, dass hierher auch die Grundangst rührt, zu Unrecht als psychisch krank eingewiesen zu werden. Das haben wir wahrscheinlich alle vor Augen. Ne? Dieses Horrorszenario, dass man hinter die Mauern einer forensischen Klinik einer geschlossenen Psychiatrie kommt und jetzt nicht mehr rauskommen kann. Denn alles, was man macht, bringt einen nur noch tiefer rein. Es ist nicht einfach, eine schwere Persönlichkeitsstörung zu diagnostizieren. Aber Professor Seifert hat uns am Beispiel des Hirnchirurgen, glaube ich, ganz gut beschrieben, wie genau geprüft wird, wie viele Faktoren einbezogen werden, dass es klare Kriterien gibt und auch das Umfeld abgefragt wird. Was am Fall des Hirnchirurgen auch klar wird, ist, dass psychische Störungen oft da sind, aber natürlich nicht einfach so zu einer Straftat führen. Erst als der Chirurg die Hilfe seiner Frau und seines Chefs verliert, wird es so viel zu viel für ihn, dass er gewalttätig wird. Das Potenzial zu einer Tat war also da, doch das Umfeld diente als Schutz. Auf wie viele Menschen da draußen wird das noch zutreffen? Diese Frage können wir nicht beantworten, doch aus Seiferts Schilderungen wird uns deutlich, dass wir den Menschen nur vor den Kopf gucken können. Ein Hirnchirurg betreibt eine Praxis und es dauert Jahre und braucht einen Gewaltakt, bis auffällt, dass er psychisch am Ende ist. Als ich mit Seifert über das Gelände der Klinik gehe, stehen manche Patienten in Gruppen zusammen. Andere spazieren über die weite Anlage, auf der es einen kleinen See und einen Schweinestall gibt. Manche kommen auf den Arzt und mich zugelaufen, wollen interessiert wissen, wer ich bin und was ich hier mache. Man unterhält sich kurz, es wird gelacht und alle haben größten Respekt vor dem Professor. Das merke ich sofort. Obwohl also eine große Menschlichkeit und auch Offenheit herrscht, werde ich jedes Mal den Gedanken nicht los, dass alle, die hier hinter den meterhohen Mauern und Zäunen mit Stacheldraht sind, dort sein müssen, weil man sie für zu gefährlich hält, um in einer normalen Klinik untergebracht zu sein. Jetzt haben wir besprochen, wie ich dann hier reinkomme. Wenn ich jetzt hier drin bin und wir sind ja hier schon viel über ihr Gelände auch gegangen, ich mhm. habe eine ganze Reihe von Patienten kennenlernen ja. können, vor wem müsste ich hier am meisten
1: Angst haben? Da fällt mir jetzt so spontan keiner ein, weil sie sind ja groß und kräftig. <lacht> Nein, sie brauchen vor Geheimen Angst haben. Wir versuchen natürlich, die Patienten hier wieder an das Leben draußen zu gewöhnen. Die meisten Patienten haben hier innerhalb der geschlossenen äh, forensischen Klinik weitgehend äh, Freie Beweglichkeit. Diejenigen, die nicht in der Lage sind, ihre Aggression derzeit unter Kontrolle zu halten, die sind weitgehend nur begleitet draußen. Also, wir gucken, dass wir hier eine Atmosphäre, eine psychotherapeutische Atmosphäre schaffen. Das ist ein ganz wichtiger Grund. Das unterscheidet uns auch natürlich von einer Justizvollzugsanstalt, dass wir gucken, dass wir alle, die hier mit dem Patienten zu tun haben, eine psychotherapeutische Grundhaltung haben. So begegnen wir dem Patienten und das bekommen wir von dem Patienten auch wieder in der Weise zurück. Aber natürlich, das ist immer ein Spagat zwischen der Gefährlichkeitseinschätzung ja. und der psychotherapeutischen Grundhaltung. Und da müssen wir bei jedem Patienten auf gut Deutsch jeden Tag auch neu entscheiden.
0: Also ja. es passiert doch hier aber sicherlich mal, dass einer ausrastet. Sie haben hier wie gesagt eine Reihe von Menschen, die Taten begangen haben, für die sie, sonst wären sie nicht hier drin, entweder nicht voll oder eben gar nicht schuldfähig mhm. gesprochen wurden, aber die trotzdem zu sowas in der Lage waren.
1: Das ist völlig richtig, aber unsere Aufgabe ist zu verstehen, wieso unser Patient in der damaligen Situation, als er die Straftat gemacht hat, überhaupt so weit gehen konnte, dass er gefährlich gewesen ist. Und unsere Patienten sind ja nicht in jeder Situation gefährlich, sondern sind ganz besondere Konstellationen. Mhm. Und die Aufgabe des Therapeuten ist, diese Konstellation so haargenau oder haarscharf zu beschreiben, dass einem deutlich wird, in welchen Momenten, in welchen Situationen ist unser Patient gefährlich. Und daher gehen wir auch erstmal davon aus, dass alle Patienten, wenn sie zu uns kommen, dann sind sie erst einmal gefährlich. Das haben sie ja bewiesen, deswegen sind sie vom Gericht eingewiesen worden. Und dann versuchen wir hier nochmal unsere Einschätzung möglichst detailgenau zu überprüfen von dem, was im Gericht im Urteil und in dem Vorgutachten war. Und dann versuchen wir hier schrittweise zu lockern. Und das ist individuell höchst unterschiedlich. Mhm. Ja, höchst unterschiedlich und so können wir hier im geschützten Rahmen schon weitere Lockerungen durchführen und können sie natürlich auch schnell wieder zurücknehmen, weil wir ja innerhalb einer Wenn jemand haben. sich
0: aggressiv verhält. Genau. Ich war hier mit Ihnen zusammen ja auch in diesem, ich nenne es mal Panikraum. Kriseinterventionsraum. Ja, so wir den. umgangssprachlich könnte man ihn fast als Gummizelle bezeichnen. Ja. Er ist stark gepolstert,
1: es ist eigentlich nichts drin. Wann komme ich da rein? Ja, wenn sie sich nicht gut benehmen, natürlich. Das ist jetzt sehr pädagogisch ausgedrückt. Nein, ja, äh, nein äh, die Patienten kommen dann rein, wenn sie in einem Aggressionszustand sind, den sie nicht mehr regulieren können und den wir nicht mehr regulieren können. Beispielsweise Fremdaggressivität, aber häufig... Wie sieht ohne, die aus?
0: Ich verprügel den Wärter.
1: Oder Schmeißen mit Stühlen okay. etc., Drohen mhm. Gewalt an... Mhm. Ähm, das ist in einer forensischen Klinik erstaunlich wenig. Das Sie sind unglaublich erkennen. nah an den Leuten dran. Das ist ein wichtiger Punkt. Das war hier ja? auch mein Eindruck. Nicht nur wir Ärzte und äh, Psychologen, sondern natürlich in erster Linie die Pflegekräfte. Wir haben ein Bezugspflegesystem. Also jeder Patient hat engeren Kontakt zu einem, vielmehr zwei Pflegern, der eine, der im, im Frühdienst, der andere im Spätdienst ist, an die er sich mit seinen Problemen wenden kann. Und die kennen mit der Zeit den Patienten sehr gut. Da ist eine enge Vertrauensbindung und die spüren natürlich ganz schnell, wenn es atmosphärische Schwankungen mhm. gibt. Und daher sind wir nah dran und besprechen mit ihm, dass er auch der Patient sich selbst einschätzen soll. Und die meisten Patienten, wenn sie etwas länger hier sind, können sich selbst dann mit ihrer Aggression gut einschätzen. Und viele sagen, ich möchte für heute Nacht in den Krisenraum. weil ich das, das kommt vor. Nicht schaffe. Das kommt sogar relativ häufig vor. Ja. Und wir gucken, dass wir diese Aufenthalte dann so kurz wie möglich auch machen. Aber Übergriffe in der forensischen Klinik sind erstaunlich selten weil wir eben so nah dran sind. Die normale Zelle hätte ich fast gesagt, aber ich möchte
0: eigentlich eher von Zimmern sprechen, in mhm. denen ihre Patienten wohnen. Die sieht aus wie in vielen Fällen hier, weil es ja zum Großteil intelligenzgeminderte Leute sind, wie ein Jugendzimmer mit Fußballern, die an der ja. Wand hängen, mit selbstgemalten Bildern, mit irgendwelchen Playstations und ja. ähnlichem. Liebevoll eingerichtet, wie ein normales Zimmer. Es gibt eine Zelle, und ich weiß, die ist nicht repräsentativ, aber die ist natürlich bei mir hängen geblieben, die hatte sowas von diesem Hannibal Lecter-Raum. Ich sag's mal so dramatisch, ohne das jetzt überspitzen zu wollen, aber da war ein Patient drin, der eben eine ganz krasse Gefahr darstellt. Oder wie ist das einzuschätzen?
1: Ja, das ist ähm, ein besonderes Störungsbild, eine Störung aus dem Autismus-Spektrum. Diese Ich-Bezogenheit, diese wenige Kontaktaufnahme, diese schwer einschätzbare Stimmung, die er selber hat und Wahrnehmung der anderen. Äh, das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass dieser Patient, eben enorm zu Autoaggressivität neigt, das heißt sich selbst verletzt, stundenlang mit dem Kopf vor die Wand haut oder sich verletzt ähm, aus Gründen, die erst einmal nicht nachvollziehbar waren. Mhm. Den man nicht einschätzen kann. Den man sehr, sehr schwer einschätzen ja. kann. Er kam aus einer anderen Klinik, wo er dauerhaft weggesperrt war. Und wir haben uns dann auch überlegt, inwieweit wir so ein besonderes Zimmer für ihn bauen können, weil er eben sehr groß und kräftig ist und eben vorher schon einige Zimmer auseinandergenommen hatte. Wir haben uns zusammengesetzt und auch gemeinsam mit seiner Mutter, die ihn sehr gut kennt, und überlegt, was für eine Art von Zimmer bauen wir. Und dieses Zimmer sollte eben tatsächlich reizarm sein. Das ist ein reizarmes Zimmer und er hat die Möglichkeit. Da ist nichts drin im Grunde. ne? Da ist nichts drin. Gar eine, nichts. Eine Wand, wo er ein bisschen malen kann, aber darin fühlt er sich wohl. Und man selber bekommt erstmal ein komisches Gefühl, weil man sagt, "Oh, furchtbar, das ist total, ja total, ist schrecklich Das eine, schreckliche ist eine ganz draußen. schreckliche ja. Zelle. Und das kann man durchaus so sagen, weil die Tür ja auch besonders gesichert war, weil die anderen alle aus den Angeln gehoben hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das waren die Empfehlungen auch eben der Mutter und es zeigt sich, dass er sich dort sehr wohl fühlt. Er hat Möglichkeiten rauszugehen und wir haben... Äh, so rauszugehen
0: heißt aber in dem Fall hier, er hat so einen kleinen umzäunten einen Garten, kleinen, sag ich mal, paar Garten. Quadratmeter.
1: Ja. Und wir sind sehr, sehr vorsichtig ja. mit weitergehenden Lockerungen. Und beim letzten Sommerfest beispielsweise war er in Begleitung von den Bezugspflegern, mit denen er besonders gut klarkommt, tatsächlich zwei Stunden in der Gemeinschaft von allen hier. Also im Sommerfest, da sind so an die 100 Leute etwa. Und das ging wunderbar. Wir versuchen sehr, sehr kleinschrittig, auch eben in Absprache der Mutter, die zugleich gesetzliche Betreuerin ist, hier die Lockerungen durchzuführen. Also wir machen auch, paar Ausfahrten, zum Beispiel mit dem gesicherten Bulli zu McDrive, äh, weil er gerne äh, Pommes dort isst, das ist für ihn tatsächlich ein Highlight. Und äh, in diesen kleinen Schritten hat die Aggression über die nun zwei Jahre, wo er dort bei uns ist, sichtbar abgenommen.
0: Ich habe ja hier auch ganz viele Kolleginnen und Kollegen von Ihnen kennenlernen dürfen und habe im gesamten Team, aber bei Ihnen, auch wenn Sie das jetzt so beschreiben, dass Sie so jemanden auch rausfahren zu McDonalds, gucken, wie der irgendwie am Sommerfest teilnehmen kann, eine unglaubliche Menschlichkeit, eine unglaubliche, ja auch Herzlichkeit würde ich sagen und ein sehr, sehr großes Bemühen darum, diesen Leuten zu helfen erlebt. Steht man im Konflikt, dass man sich denkt, diese Person hat aber ihre Frau umgebracht, dieser Mann hat zwei Kinder vergewaltigt oder ähnlichem?
1: Das ist eine grundsätzliche Frage, mit der man sich auseinandersetzen muss am Anfang der beruflichen Zeit, so wie ich mir das genauso damals auch gegeben habe. Also was macht die alltägliche Gewalt, die nun einmal diese Menschen ausgeübt haben, was macht die mit einem? Kann man das aushalten, kann man das nicht aushalten? Je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr weiß man oder erfährt man, dass viele von unseren Patienten, speziell unseren Patienten mit einer Intelligenzminderung, selber eine ausgesprochen schwierige Biografie haben. Es gibt Patienten, die sind in einem Elternhaus groß geworden, wo Gewalt in körperlicher Art, in sexueller mhm. Art äh, tagtäglich äh, vorhanden Schläge, war. Schläge,
0: Missbrauch.
1: Missbrauch.
0: Und das hatte ich hier alles schon in Folgen, in denen ich Leute kennengelernt habe, die ja. zum Teil wirklich grauenhaft vergewaltigt wurden. Michael Reh war ein Fall, der mir bis heute im Kopf geblieben mhm. ist, der als Vierjähriger von seiner Tante vergewaltigt wurde. Oder auch eine junge Frau, die an einer schweren Borderline-Störung litt und die auch von ihrem Vater aufs mhm. Grauenhafteste psychisch und auch sexuell vergewaltigt wurde. Und jedes Mal hatte man das Gefühl, das halt so schwer in diesen Leuten nach. Das mhm. löst so viel aus. Die sind aber keine Verbrecher geworden. Muss man sich immer so eine Rechtfertigung suchen, wenn sie jetzt beschreiben, dass man auf die Geschichte guckt, auf die Hintergründe dieser Person, um in seinem Kopf so diese Ethik irgendwie wieder hinzukriegen? Ich stelle mir das unglaublich schwierig vor.
1: Das ist schwierig, das ist auch langwierig und man muss da unterscheiden zwischen Entschuldigung und Verstehen. Mhm. Wir wollen ja verstehen, wieso es zu einer Straftat gekommen ist. Wenn wir sie verstanden haben, müssen wir sie nicht automatisch deswegen entschuldigen. Aber wir müssen da ein Verständnis für den Patienten auch bringen, erst wenn er diesen Hintergrund seine eigenen Entwicklung mit der Straftat in Verbindung bringen kann, kann er selber auch sich auf eine Therapie einlassen und erkennen, dass es an ihm liegt, ob er jetzt weiter den Weg der Straffälligkeit geht oder nicht, mit unserer therapeutischen Hilfe, die auch nach der stationären Unterbringung eben nicht aufhört. Ja, Aber es kommt in der allgemeinen Bevölkerung, wir haben ja viele Podiumsdiskussionen auch mit Nachbarschaften oder auch in der Stadt Münster mhm. geführt, es wird ganz schnell so gedeutet, naja, wenn der Psychiater am Werk ist, dann wird schnell eine Entschuldigung gefunden, aber an die Opfer denkt man nicht. Das ist äh, sicherlich, man kann sagen, vollkommen verkehrt weil wir damit versuchen, dem Täter sozusagen die Möglichkeit zu geben, sein Verhalten zu ändern, was letztendlich Opferschutz ist. Denn das einfache Wegsperren führt nicht dazu, dass es automatisch dazu kommt, dass der Täter danach keine Taten mehr macht. Es ist genau umgekehrt so. Wenn die Taten nicht bearbeitet werden oder die Grunderkrankung, die dahinter ist, erhöht sich eher das Risiko für Rückfälligkeit. Und wir sehen in allen Studien und nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, dass behandelte Patienten im Maßregelvollzug eine deutlich geringere Rückfallhäufigkeit mhm. haben.
0: Muss man, wenn man mit diesen Menschen hier arbeitet, wenn man deren Therapeut ist, wenn man deren Gutachter ist, nicht aber trotzdem so eine Enge entwickeln, dass man sie auch mag?
1: Ich hatte es ebenso als Spagatübung ja. genannt. Psychotherapeutische Haltung ist die eine Seite ja. und die andere Seite ist, dass man die Gefährlichkeit nicht außer Acht lassen darf. Ja. Das ist unsere alltägliche Arbeit. Also wir treffen uns ja vom Team aus, um eben auch die Patienten auf den verschiedenen Stationen durchzusprechen. Und die Frage der Gefährlichkeit wird sozusagen jeden Tag überprüft.
0: Diese Frage scheint die Leute, die hier um die Klinik drumherum wohnen, sehr zu beschäftigen. Wenn man hier an dieses Gelände ranfährt, das habe ich jetzt schon oft gemacht, dann gab es Momente, wo wirklich draußen Heuballen aufgestellt waren mit Bannern drauf, Freigang für die Täter, aber was ist mit Freigang für unsere Kinder und Ähnlichem? Also eine Art von Sorge der Leute, die hier drumherum wohnen, mhm. dass die Leute, die hier rauskommen, auf einen Freigang gehen, auch mal alleine zu McDonalds gehen dürfen, das passiert ja auch, dass die wieder eine Tat begehen, vor der sie sich dann fürchten. Was würden Sie denen erwidern? Die Abwägung haben Sie gerade schon genannt, aber eine hundertprozentige
1: Sicherheit? Nein, wir können nirgendwo eine hundertprozentige ja. Sicherheit geben. Was wir machen können, das machen wir im Übrigen, eine transparente Öffentlichkeitsarbeit. Wir bieten ja seit 20 Jahren hier ein Forensikforum an, wo wir unsere Arbeit erklären, aber nicht nur von uns, sondern mhm. auch von Experten, Mittlerweile kommen so gut wie kaum noch Nachbarn. Natürlich. Die waren kann, aber am Anfang da? Die waren am Anfang Und, da. Ich hatte äh, auch mal eine Sprechstunde mitten in den Amelsbüren gemacht. Sind gut. Sie richtig sauer oder wie kann ich mir das vorstellen? Nein, es ist äh, durchaus ein Dialog entstanden. Okay. Und äh, die Erfahrung, die wir gemacht haben, ich war ja von Anfang an dabei, also seit dem Jahr 2000, ist, dass man erreichen kann, dass die Menschen ins Nachdenken kommen. Okay. Man kann nicht mhm. alle überzeugen, aber eins der wichtigsten Punkte, der mir aufgefallen ist, der Grundgedanke war ja, okay, jetzt habt ihr hier eine Klinik, wir haben sie nicht verhindern können. Sie ist hochgesichert, da wird so schnell keiner ausbrechen. Aber was ist mit Lockerung? Da haben wir Sorge, da haben wir Angst und der Gedanke war ursprünglich immer, naja, dann behandelt ihr die Patienten mal wunderbar in der Klinik, im gesicherten Raum. Und wenn er überhaupt nicht mehr gefährlich ist, dann könnt ihr ihn rauslassen. So funktioniert die Arbeit im Maßregelverzug indes nicht. Es geht nur, dass von der kustodialen Unterbringungen, wo ganz viel reglementiert ist, wo die Freiheit begrenzt ist, nach draußen in die Welt, wo alle möglichen Versuchungen sind. Dieser Schritt muss langsam in ganz, ganz vielen kleinen Schritten bewältigt.
0: Werden. Und dazu gehört, dass ich raus kann, auch wenn Sie sagen würden, Freilassen können wir den jetzt noch nicht, weil der ist gefährlich weiterhin.
1: Ganz genau. Okay. Wenn wir der Einschätzung sind und auch das Gericht der Einschätzung ist, dieser Patient ist nicht mehr so gefährlich, dass man ihn gar nicht mehr rauslassen darf, dann müssen Lockerungen erfolgen.
0: In einer forensischen Klinik können Mörder, Kinderschänder oder andere Gewalttäter sein. Machen wir es also mal konkret. Wir hatten es in diesem Podcast schon oft genug. Ein Mann vergewaltigt ein Kind. In diesem Moment schreit unser Gerechtigkeitsempfinden nach einer Strafe, einer hohen Strafe. Jetzt stellt sich jedoch heraus, dass dieser Mann psychisch so schwer krank ist oder einen so geringen IQ hat, dass er als geistig behindert und damit schuldunfähig gilt. Ist unser Hirn jetzt mit dieser rationalen Erklärung zufrieden? Denkt es, ach, wenn das so ist, dann verstehe ich, dass er in eine Klinik kommt. Ich fürchte, nein. Wir Menschen sind fühlende Wesen und unser Gefühl sagt vielleicht, das ist unfair. Der Mann gehört in eine Zelle bei Wasser und Brot bis ans Ende seiner Tage. Denkt nicht irgendwer auch mal an das Kind? Auf dem Weg zur Seiferts Klinik, ich war mittlerweile viermal dort, stehen Heuballen mit gemalten Transparenten und Sprüchen drauf, wie zum Beispiel Freigang für die Täter und was ist mit unseren Kindern? Es ist eine echte Mammutaufgabe für unser Hirn, die Emotionen, die eine Tat auslöst, von der Frage nach der Schuld zu trennen. Wenn ein Mensch im Wahn einer Schizophrenie zum Mörder wird oder mit einer schweren Persönlichkeitsstörung und vielleicht dazu noch einer verminderten Intelligenz zum Kinderschänder, dann müssen wir uns klar machen, dass die Tat schrecklich ist und der Täter doch keine Schuld trägt, weil er krank ist und seine kranke Psyche eine unvorstellbar große Macht auf ihn ausübt. Ich möchte hier niemanden bekehren und die kritische Auseinandersetzung mit der forensischen Psychiatrie ist wichtig. Darum muss die Gesellschaft, müssen wir als Gesellschaft genau hinsehen. Doch ich finde es genauso wichtig, dass wir verstehen wollen, was Seifert und sein Team eigentlich leisten und woran sie mit den Patienten arbeiten. Ich durfte dem Professor und seinem Team bei Meetings zusehen, habe einen Therapeuten aus dem Team einen Tag lang in der Klinik bei seiner Arbeit begleitet und immer wieder erlebt, wie umfangreich abgewogen wird, wie kritisch die Fragen zu möglichen Lockerungen besprochen werden. Leichtfertig wird hier gar nichts entschieden und an erster Stelle, so mein Eindruck, steht immer die Sicherheit der Gesellschaft. Das Team weiß genau, wie hoch der Druck ist, keinen Fehler zu machen. Niemand will jemanden entlassen, der rückfällig wird. Doch eine hundertprozentige Sicherheit kann es nicht geben. Jetzt scheint der gesellschaftliche Druck ziemlich hoch zu sein, denn in der Wissenschaft wird ein deutschlandweites Phänomen beobachtet, das so aussieht, dass immer mehr Menschen immer länger in forensischen Kliniken sitzen. Das heißt, man entscheidet sich eher gegen die Entlassung. Bevor wir klären, ob das Sinn macht und wie gefährlich die Menschen sind, die freigelassen werden, möchte ich von Seifert wissen, warum uns schwere Verbrechen aber doch irgendwie auch immer faszinieren, regelrecht anziehen. Die Menschen scheint dieses Thema Psychopathen unglaublich anzuziehen. Einerseits haben wir gerade gesehen, dass das viele abschreckt. Man möchte hier nicht in der Nähe dieser Klinik wohnen. Die Leute stellen Heuballen vor die Tür. Das gilt nicht für alle, aber eben für einige. Und das kann man nachvollziehen. Auf der anderen Seite Hannibal Lecter, der Film, ein weltweiter Riesenblockbuster. Und jetzt gerade neuerdings, das erlebe ich überall, ist ein Rieseninteresse an diesen True Crime Podcasts, wo Verbrechen nochmal aufgerollt werden auseinandergenommen werden, verschiedene Perspektiven reingebracht werden. Und da sind natürlich die besonders krassen Fälle extrem interessant, auch was Sie eben schon erzählt haben. Wie würden Sie sich das erklären, dass Leute da so ein ambivalentes und so zweiseitiges Verhältnis zu haben? Einerseits haben wir Angst davor, andererseits
1: reizt uns das auch irgendwie, mit
0: solchen Menschen ja nicht in Kontakt zu kommen, deren Geschichten zu hören.
1: Natürlich gibt es das, was Sie am Anfang gesagt haben, der Begriff des Psychopathen, der gerne in 48 Stunden von Robert De Niro oder irgendeinem ja. dargestellt wird, wo man sagt, Na ja, das ist so der klassische Verbrecher, der vor nichts zurückschreckt. Solche Menschen gibt es. Gott sei Dank ist diese Gruppe relativ klein und Gott sei Dank können wir sie relativ schnell erkennen.
0: Woran erkenne ich einen Psychopathen?
1: Als forensischer Psychiater spürt man es schon nach wenigen Minuten. Echt? Ja, das hört sich jetzt ein bisschen vielleicht übertrieben an, aber zumeist ist es ja so, dass man äh, vor die Akten bekommen hat, die Art der Straftaten sieht, die okay, Art... das war ausgeblendet. Aber
0: jetzt erzählen Sie mir mal einen Moment, wo mit, <lacht> Sie mit einem Psychopathen im Raum sitzen und sofort wissen, das ist einer.
1: Erinnern Sie sich an so jemanden? Ja, an genügend Psychopathen. Ein. Psychopathen sind äh, wunderbar in der Lage, einen in das Gespräch einzubinden, einen zu faszinieren, einen zu umschmeicheln, und man gewinnt zunehmend den Eindruck, dass man auf der völlig falschen Fährte wäre und das ist eigentlich ein lieber Kerl, der einem wunderbare Geschichten erzählt, nur dass alle sozusagen ihn fälschlicherweise für einen hohen Verbrecher halten. Und wenn man selber in diese Zweifel kommt und in diese große Ambivalenz, dann weiß man, da steht ein Psychopath vor einem oder sitzt einem.
0: Erinnern Sie sich an einen, wo Sie das sofort gespürt haben?
1: Ja, ich kann mich an einen besonders gut erinnern. Der war zur Begutachtungszeit Mitte 50. Davon hat er die Hälfte seiner Zeit im Knast verbracht wegen mehrerer Bankräuber. Und er hatte dann im Rahmen einer Flucht zwei Polizisten erschossen und hat mir dann in aller Ausführlichkeit erzählt, was die Polizisten alle falsch gemacht haben. Die waren, er war nämlich nach Holland geflüchtet und erzählte mir in der Detailgenauigkeit, dass das in Deutschland nicht passieren würde, weil die deutschen Polizisten besser ausgebildet waren. Also nachher hatte man fast den Eindruck, die Polizisten waren selber schuld, dass sie dauernd in seine Kugeln gelaufen waren und er hat nichts an Schuld dabei beigetragen. Sie kennen so viele Abgründe in
0: der menschlichen Psyche, in menschlichen Lebensgeschichten. Glauben Sie an das Gute, Menschen? Ja, sonst würde ich diese Arbeit
1: nicht machen. Ja? Äh, ja das Anders ist nicht. Äh, also, geben Sie niemanden auf? Also wir haben auch bei einigen Patienten hier so den Eindruck, dass es sehr schwer wird für den ja. Patienten nochmal den Weg nach draußen zu finden. Das sagen wir auch sehr deutlich dem Gericht. Ermuntern die Patienten aber an sich zu arbeiten, ermuntern auch die Anwälte sozusagen mit ins Boot zu nehmen oder die Angehörigen mit ins Boot zu nehmen, damit sie uns unterstützen auf dem Weg nach draußen. Aber natürlich schätzen wir den einen oder anderen Patienten, es ist Gott sei Dank eine sehr, sehr kleine Gruppe, als sehr gefährlich und nach dem jetzigen Stand als nicht entlassbar ein. Mhm. Ja, aber manchmal wird man auch eines Besseren belehrt und daher sollte man Patienten nie aufgeben, und immer noch mal nach alternativen Möglichkeiten suchen, wie man sie zur Mitarbeit motivieren
0: kann. Gilt das für uns alle draußen auch oder würden Sie da sagen, Leute lasst uns lieber mal die Hürde ein bisschen runterschrauben, bis man sagt, meine Frau muss aber dringend mal irgendwo hin oder mein Vater, der ist aber, puh, da habe ich wirklich mittlerweile Angst vor oder mein Chef, da habe ich das Gefühl, der ist narzisstisch so gestört, der sollte dringend mal.
1: Ja, das ist ja schwierig, dem jeweiligen äh, Menschen zu sagen, wenn man in einem engen Verhältnis steht. Ne? Also der Ehefrau zu sagen, sie sei hochnarzisstisch oder irgendwie schwerst gestört, führt meist dazu, dass die Ehe dann nicht mehr lange hält. Oder auch dem Chef äh, so etwas vorzuwerfen, äh, führt häufiger mal dazu, dass dann das Arbeitsverhältnis aufgelöst wird. Das aber es werden ja, ja da
0: draußen Psychopathen rumlaufen, Leute rumlaufen, die noch keine Tat vollbracht haben, aber die dazu durchaus in der Lage wären und besser hier säßen. Gibt es Anzeichen, wenn ich draußen rumlaufe und ja mit Menschen in Kontakt bin, ein soziales Umfeld habe, wo ich mir Sorgen machen muss um jemanden? Wo Sie sagen würden, wenn wir das mal wüssten, wäre ganz gut, wenn eine höhere Sensibilität herrschen würde?
1: So einfach ist das nicht mit der höheren mhm. Sensibilität, weil es ja meistens eine Entwicklung ist. Wenn wir den Neurochirurgen nochmal als ein Beispiel nehmen, ist das ja eine Entwicklung, die sich über Jahre hingezogen hat. Das heißt, das könnten letztendlich nur enge Freunde sein und enge Freunde, die sich mit diesen Sachen auch auseinandersetzen und das sozusagen gut beobachten können und dann auch den Mut haben, bei den Betroffenen das anzusprechen. Auch da mag man bei Freunden nicht immer solche Sachen direkt ansprechen.
0: Erleben Sie dann Leute, Ehefrauen, Ehemänner, die hier hinkommen und sagen, der gehört ja auch gar nicht hin, die dann sich das weiter einreden, dass das völlig falsch ist, dass die Person hier drin sitzt?
1: Ja, das haben wir gar nicht so ganz selten, mhm. dass Angehörige oder auch Patienten selber sagen, ich gehöre hier nicht hin, ich bin gar nicht psychisch krank. Das macht die Arbeit natürlich schwerer, führt aber dazu, dass wir möglichst Angehörige versuchen, für eine Mitarbeit zu gewinnen.
0: Mhm. Es gibt, glaube ich, so eine menschliche Grundangst und ich finde, die kommt da so ein bisschen gerade in mir auf, wenn ich mir vorstelle, ich komme in eine geschlossene Anstalt, ob ich jetzt eine Straftat begangen habe oder nicht, erstmal dahingestellt, aber ich komme halt eben gegen meinen Willen in die Fänge von Psychiatern und Psychologen. Und will eigentlich nur noch raus. Und dann gibt es, glaube ich, so dieses in vielen Filmen und Büchern gesehene Phänomen, unter, vor dem sich, glaube ich, alle fürchten, dass man dann, egal was man sagt, es nur noch schlimmer macht, ne? weil man dann plötzlich als durchgeknallt gilt und so weiter. Was würden Sie darauf erwidern? Kann ich hier drin sitzen und bin eigentlich in Anführungsstrichen ganz normal?
1: Also ich glaube es nicht. Das ist eine Grundangst. Aber es ist natürlich so, dass jeder Patient, der hier ist, auch einen Anwalt zur Seite hat. Mhm. Einmal im Jahr gibt es eine Anhörung vor der Strafvollstreckungskammer und da kann der Anwalt dabei sein. Das kann man sogar verkürzen. Auf alle sechs Monate wird der Patient von dem Gericht gehört und die Gutachter werden gehört, die Therapeuten werden gehört und dann wird entschieden, ob er weiter hier bleibt oder nicht. Das ist also kein Alleingang der Therapeuten, sondern eine rechtliche Entscheidung, die das Gericht trifft.
0: In Deutschland also keinen Grund für diese
1: Angst? Auf jeden Fall kein Grund.
0: Trotzdem, hier drin zu sein, auf einen Therapeuten angewiesen zu sein, der mit mir täglich arbeitet, der mich in meinen Höhen und Tiefen auch als Patient ja wahrnimmt, der dann aber irgendwann auch über mich gutachtet und einem Gericht sagt, jo, der könnte wieder in Freiheit, auch wenn sie sagen, ich bin ja hier in Therapie, ich bin nicht wirklich gefangen, aber klar, ich darf nicht raus, das stelle ich mir wie ein sehr schwieriges Spannungsfeld vor.
1: Das ist es auch. Es mhm. ist eine hohe Verantwortung für jeden Therapeuten. Und der muss sich dessen gewiss sein, dass er sozusagen auch eine gewisse Machtposition ausübt und auch Menschen sozusagen die Freiheit nimmt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dessen muss man sich bei der Arbeit hier bewusst sein. Aber es findet alles in einem rechtlichen Rahmen statt. Es gibt auch Entlassungen, die richterlicherseits angeordnet werden oder angeordnet wurden, obwohl die Psychiater oder Gutachter gesagt haben, aus unserer Sicht ist er ja noch gefährlich. Aber das ist das Urteil. Ähm, ist Ihnen das schon mal passiert, dass, dass das jemand rauslassen raus mussten, wo ja, Sie sagen das, würden, das um das Gottes ist Willen? Das ist schon mehrfach passiert. Oh. Das ist auch richtig so, wenn man bedenkt, dass unsere Patienten im Mittel länger die Freiheit entzogen wird als Menschen, die voll schuldfähig sind. Gehen wir mal von Delikten aus, die nicht so schwerwiegend sind. Und dann ist das Entlasskriterium im Maßregelverzug, dass die Krankheit deutlich gebessert ist. Mhm. Und wenn das Delikt doch nicht so schwer ist, aber die Krankheit nur sehr schwer zu behandeln ist, kann es sein, dass langwierige Unterbringungen da sind. Und im Schnitt kann man sagen, dass Menschen mit psychischer Erkrankung, wenn sie im Maßregelvollzug landen, länger weggesperrt werden als im Regelvollzug, im Justizvollzug. Und da hat das Bundesverfassungsgericht auch gesagt, halt, das kann so nicht gehen. Wir müssen eine Gleichbehandlung haben. Für die psychische Erkrankung kann er nichts, dass er deswegen länger weggesperrt wird. Das können wir so nicht dulden und deswegen müssen wir hier auch gucken, dass die Frage der Verhältnismäßigkeit gewahrt ist. Das ist eine wichtige Entscheidung eines Rechtsstaates, dass eben Menschen, die psychisch krank sind, eben auch ein Recht haben auf das Leben draußen in Freiheit. Es ist natürlich so in der Machtposition des Therapeuten hier, die ist natürlich vorhanden, aber es ist gesetzlich auch vorgeschrieben, dass externe Gutachter hier hinkommen, also die mit dem Patienten nichts zu tun haben und dem Gericht gegenüber ein Gutachten schreiben und sagen, wie sie die Situation hier einschätzen.
0: Wir haben immer die zwei Instanzen, die Gerichtsbarkeit, ja. sie hier als Therapeuten, im ja. Prinzip sogar drei, dann noch die Gutachter. Hier unfreiwillig reinzukommen, darüber haben wir jetzt gesprochen, mhm. diese Grundangst, die in vielen Menschen herrscht, andersrum. Wenn ich mich hier umgucke, hier gibt es ein Projekt mit Schweinen, hier gibt es Fußballspielen, hier gibt es Töpferwerkstatt, hier gibt es Zimmer, keine Zellen, hier gibt es einen sehr, sehr menschlichen Umgang miteinander. Kann ich es irgendwie schaffen, nachdem ich meine Freundin erschlagen habe, hier reinzukommen, obwohl ich nicht psychisch krank bin? Kann ich Sie in so einem Gutachten täuschen?
1: Das ist eine der häufigsten gestellten Fragen, ja. äh, auch bei allen Podiumsdiskussionen. Ich glaube, für einen erfahrenen forensischen Gutachter ist die Gefahr eines solchen Fehlers sehr gering.
0: Ich hätte jetzt argumentiert, andersrum, wenn ich auf Sie treffen würde und ich hätte jetzt Psychologie studiert und wir haben ja eben auch schon einen Neurochirurgen kennengelernt und wir können ja. sich auch viele Leute vorstellen, die sich vielleicht mit Psychologie auseinandersetzen oder auch was mal gelesen haben, wie man in so einem mhm. Gutachten auftreten müsste. Ich hätte mir jetzt zugetraut, Sie täuschen zu können. Maßlose Selbstüberschätzung?
1: Das Gespräch, was wir dann führen würden über Ihr Leben und Ihren Hintergrund, wieso Sie Ihre Freundin erschlagen haben sollen, das ist ja nur ein Teilaspekt. Dann kommen die Akten dazu, dann kommen die Zeugenaussagen dazu und dann kommen noch alle Aussagen vor Gericht dazu. Wenn ich jetzt den Eindruck hätte, Herr Winscheid hat bislang wirklich guten Weg gewählt, sehr mhm. erfolgreich gewesen. Und dann macht er plötzlich eine solche Tat und jetzt sitzt er vor mir und spielt mir eine Psychose vor. Ja. Das würde ich ja als Alternativhypothese genau. haben. Dann würde ich ja fragen, diese Psychose muss sie ja auch außerhalb unseres Gesprächs mal gezeigt haben. Ja. Da würde ich schon den Richter anrufen und sagen, da bin ich mir nicht ganz so sicher, der macht jetzt einen möglicherweise auf Psychose. Vielleicht ist es da auch eine Schizophrenie, die sich da entwickelt hat im Rahmen der Belastungssituation. Das kann ja auch sein. Aber ich würde ganz gerne anregen, dass wir Menschen aus seinem sozialen Umfeld als Zeugen hören. Und dann würden wir vielleicht ein anderes Bild bekommen. Wenn Sie sagen, mit dem Leon, mit dem war ich neulich noch segeln oder mit dem war ich in Berlin oder sonst wo und er war völlig gut drauf und hat mir dies und jenes erzählt, dann wird sich ein anderes Bild ergeben.
0: Wir haben eingangs über die Macht gesprochen, die man als Gutachter im Gerichtsverfahren bekommt. Doch auch als Therapeut hat man unglaublich viel Einfluss im Setup des Maßregelvollzugs in der forensischen Klinik. Denn aus dem Maßregelvollzug kommt man nicht nach x Jahren frei, wie das im Gefängnis der Fall wäre, sondern erst, wenn man als geheilt gilt. Für die Heilung braucht es ein Verhältnis zwischen Therapeut und Patient, das eigentlich immer auf Vertrauen und Offenheit beruhen muss. Was mache ich jetzt aber als Patient, wenn in meinem Kopf gewaltsame Gedanken kreisen, die ich loswerden möchte, ich aber weiß, dass mein Therapeut, dem ich davon vielleicht erzählen wollen würde, mit darüber entscheidet, wie lange ich noch hinter den Mauern der Klinik bleiben muss. Die Antwort unseres Rechtsstaats auf dieses Problem sind viele Perspektiven. Anwalt, Gericht, externe Gutachter und die Therapeuten. Unser Rechtsstaat gibt sich also viel Mühe, einen passenden Umgang mit der Situation zu finden. Und trotzdem bleibt ein besonderes Spannungsfeld zwischen Therapeut und Patient bestehen, denn der Therapeut soll helfen und gleichzeitig entscheidet er mit über Freigänge und andere Lockerungen. Auch dabei spielt sicherlich der gesellschaftliche Druck eine Rolle. Schauen wir uns deswegen einmal die Fakten an. Menschen, die eine Straftat begehen, werden zum Teil rückfällig. Das ist ärgerlich, aber scheinbar unumgänglich. Professor Seifert erforscht in einer wissenschaftlichen Untersuchung mit Kolleginnen und Kollegen seit über 16 Jahren die Rückfälligkeit von forensischen Patienten. Gut ein Drittel der Freigelassenen begeht demnach in diesem Zeitraum erneut eine Straftat. Schwerwiegende Delikte wie Gewalt oder Sexualstraftaten werden von 13 Prozent begangen. Jetzt ist es schwierig, passende Vergleichsdaten zu finden, doch allgemein liegt die Rückfallquote bei Menschen, die aus einem normalen Gefängnis entlassen werden, deutlich höher. Eine Studie zum Beispiel hat über einen Zeitraum von sechs Jahren geprüft, wie viele Ex-Knastis rückfällig werden und kam zu einer Quote von 47%. Prozent. In einer älteren deutschen Studie lag dieser Wert sogar bei 88%. Dass ein Mörder aus dem Gefängnis freikommt, erscheint uns völlig normal. Die Strafe ist verbüßt, die Tat Jahre her. Dass ein Mörder aus einer forensischen Klinik entlassen wird, löst ganz andere Gedanken und bei vielen auch Angst aus. Und so gibt es den eben schon beschriebenen deutschlandweiten Trend. Wir haben also immer mehr Menschen in forensischen Kliniken und die bleiben dort auch immer länger. Und so sehr uns ein langer Aufenthalt einerseits beruhigt, so wenig Sinn macht das im Vergleich zu unserem überschaubaren Interesse bei Freilassungen aus dem Gefängnis. Denn die Therapie hilft zwar nicht allen, aber eben den meisten. Und so ist ein Mensch, der aus einer forensischen Klinik freigelassen wird, im Schnitt deutlich weniger gefährlich, als ein Mensch, der aus einem Gefängnis kommt. Gibt es manchmal so wirklich ganz schwer belastbare Parameter wie Hirnveränderungen, wo man sagen kann, okay, daran können wir jetzt nochmal mit besonders hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dieser Mensch ist zum Beispiel pädophil?
1: Es gibt einige wissenschaftliche Untersuchungen, die mal festgestellt haben sollen, dass man in über 80%iger Wahrscheinlichkeit anhand eines bestimmten Kernspin ja. im Stirnhirn das erkennen kann. Das ist letztendlich aber nie durch neuere Untersuchungen repliziert worden, diese Untersuchungen. Es sind Anhaltspunkte dabei. Umgekehrt sehen wir eben Fälle, wo ein Mensch aus dem Zustand der völligen Gesundung plötzlich absurde Sachen machen und dann untersuchen wir ihn weiter und stellen fest, dass er einen Hirntumor hat. Und durch diese Veränderung, die etwa zeitlich identisch war, schließen wir dann, dass das die Ursache ist. Letztlich das hundertprozentig zu beweisen können wir nicht, dann müssten wir im Vorfeld auch ganz viele Hirnscans gehabt haben, als er noch völlig gesund war. Aber wir haben folgende typische Situation, wenn wir zum Beispiel eine Altersdelinquenz haben, also Menschen, mhm. die mit 60, 70 oder 80 Jahren anfangen, Straftaten zu machen und bislang... Was sind das für Leute? Genau, und dann im Zusammenhang sehen, aha, der ist ganz unkompliziert durchs Leben ja. gegangen, erfolgreich durchs Leben gegangen, wieso fängt er jetzt an mit Straftaten? Dann sollten wir auf jeden Fall abchecken, inwieweit irgendwelche hirnorganischen Veränderungen da sind mhm. und da finden wir häufig eine beginnende Demenz, die wir eben auch im Hirnscan sehen, dass eine Atrophie, also eine Schrumpfung des Hirngewebes da ist oder möglicherweise auch ein Tumor oder Einblutung im Gehirn. Und dann gehen wir doch davon aus, dass da ein ursächlicher Zusammenhang ist. Man darf nie vergessen, dass psychische Störungen auch bei einer Reihe von körperlichen Erkrankungen vorkommen können. Daher heißt eine forensisch-psychiatrische Untersuchung auch immer das Klinische, das Somatische, das Körperliche eben gut zu untersuchen.
0: Eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür, hier drin zu sitzen, scheint Männlichkeit zu sein. Männliches Geschlecht. Fünf bis sieben Prozent Frauen sind gerade mal im Maßregelvollzug. Wie ist das zu erklären? Weniger Psychopathinnen, weniger Frauen, die psychisch krank Straftaten begehen oder wird
1: da anders drauf geguckt? Frauen sind einfach die besseren Menschen. <lacht> so einfach soll das sein? Möglicherweise, aber wir sehen natürlich die Situation, dass die meisten Frauen im Schnitt weniger aggressive Komponenten haben als Männer, sie anders ausleben. Wir sehen auch umgekehrt, wenn wir Männer haben, die Sexualdelikte gemacht haben, gibt es ja eine Möglichkeit, sie antihormonell zu behandeln und dann beispielsweise ein Medikament zu geben, dass das männliche Sexualhormon Testosteron ziemlich runtergekurbelt wird, nahezu mhm. bei Null ist. Und dann sehen wir auch eine Veränderung der Persönlichkeit. Und diese Veränderung der Persönlichkeit geht interessanterweise nicht damit einher, wenn sobald der Blutspiegel bei Null ist des Testosterons, sondern in einer zeitlichen Latenz, von teilweise bis sechs oder zwölf Monaten. So lange
0: dauert das. Also ich kriege das Testosteron reduziert durch ihr Medikament, aber bis ich dann nicht mehr so ein aufbrausender, aggressiver, das verbindet man ja oft mit Testosteron, mhm. wobei das umstritten ist. Es ist nicht einfach nur aufs Testosteron zurückzuführen, aber es gibt einen Zusammenhang. So lange dauert das, bis das runtergeht dann in meinem Verhalten, meiner ja. Persönlichkeit.
1: Ah. Also da sprechen Sie etwas an, was mir auch am Herzen liegt, das ist nie monokausal. Klar. Ja, man wird nie zum Straftäter, ja. weil man einen schlagenden Vater hat. Oder viel Testosteron muss, im Blut. Ne, oder ja. nur zu Testosteron im Blut. Man muss das Gesamte sehen und Deswegen ist mir auch immer so wichtig, auch bei der Ausbildung von jungen Mitarbeitern oder auch dem Gericht zu erklären, wieso wir so lange mit den Patienten sprechen. Die Biografie muss in aller Sorgfältigkeit erhoben werden, um sich ein Bild zu machen, wieso dieser Mensch so geworden ist.
0: Ich erinnere mich hier an einen Moment, da stand ich bei ihnen hier im Hof und da kam eben ein Patient und mit dem habe ich mich unterhalten und das war, der war mir sehr sympathisch. Der erzählte so, was er hier alles macht, zeigte mir dann auch sein Zimmer. Ich fragte ihn dann irgendwann, wie lange er hier ist und dann blockte er direkt so ab. Ja, ah, das wird er gar nicht zählen. Dann merkte ich, oh, das scheint ein Wunderpunkt zu sein. Dann fragte ich ihn, wieso er denn hier ist und dachte, das wäre ja noch die viel intimere Frage. Und dann fing er ganz offen an zu erzählen, ja, er wäre mal auf dem Spielplatz gewesen und hätte dann irgendwie zwei Kinder mitgenommen. Und es wurde sehr schnell klar, dass dann die Straftat an diesen Kindern vollzogen wurde in dem Moment als ich da stand, dieser Spagat, den wir jetzt auch schon diskutiert mhm. haben, wie kriege ich das jetzt getrennt, Tat von Mensch, von Patient, der hier Hilfe braucht, bekommen mhm. soll? Was machen Sie mit so jemandem in der Therapie hier, um den wieder für die Welt draußen vorzubereiten?
1: Therapie ist etwas langwieriges, das muss man dabei sagen, Das eine ich sag mal klärende psychotherapeutische Gespräch reicht niemals aus. Wir versuchen so eine Lebensgeschichte zu verstehen, das ist manchmal ein Prozess, der über vielleicht ein oder anderthalb Jahre geht. Ein ganz wichtiger Schritt ist die Tagesstruktur. Morgens aufstehen, sich zu duschen, den Frühstückstisch zu machen, dann zur Arbeit zu gehen oder zur Schule. Wir haben ja auch eine Schule für unsere Patienten. Oder dann zur Gesprächstherapie oder zum Sport, sodass sie einen geregelten Tagesablauf haben. Und wir sehen bei vielen dieser Patienten, dass dadurch eine Gleichmäßigkeit reinkommt. Ein weiterer Punkt ist, dass wir auch versuchen, ich nenne das mal etwas hochgestochen, prosoziale Freizeitaktivitäten zu lernen. Mhm. Also, was macht man nach 16 Uhr oder 17 Nicht so Uhr? hochgestochen,
0: wie jetzt Fußball spielen.
1: Genau, einfach Fußball spielen ja. oder aber Gesellschaftsspiele ja. oder einen Garten anlegen. Mhm. Also Freizeitaktivitäten ja. zu entwickeln, woran man Spaß hat und wo man sozusagen nicht nur abhängt, irgendwo am Brunnen ein Bier trinkt oder Drogen nimmt und so etwas, sondern dass man merkt, dass es auch Aktivitäten gibt, die einem Spaß machen, wo man sich zwar manchmal anstrengen muss, aber wo man auch was von hat.
0: Ich fasse mal zusammen, wir haben also einmal dieses Verstehen, Wirklich mal nachgucken, was ist eigentlich unter dem Dach los, indem man dieses tiefe Gespräch, diese wiederholten tiefen Sessions hat. Dann eine Struktur, die man im Tag gegeben wird. Dann eine Selbstwirksamkeitserfahrung durch Arbeit, durch ins in ja. die Schule gehen und dann so ein prosoziales Zusammenleben lernen. Gibt es was, was wir noch übersehen haben?
1: Deliktbearbeitung. Wir fokussieren das Gespräch auf das, was tatsächlich passiert ist, wieso er hier ist. Der Patient darf sozusagen auch nicht vergessen, dass er nicht deswegen hier ist, weil er eine schlechte Kindheit hat, sondern dass er deswegen hier ist, weil er eine Straftat gemacht hat.
0: Nach all diesen Maßnahmen, wann könnten Sie sagen, jetzt kann ich einen Vergewaltiger, vielleicht wie den, den wir eben kennengelernt haben, guten Gewissens hier entlassen?
1: Auch das ist natürlich ein langwieriger Prozess, denn wir sehen, dass Menschen tatsächlich reflexiver über ihr Leben nachdenken, mhm. vieles in Frage stellen, auch das, was schiefgelaufen ist und nicht mehr so externalisieren und sagen, es lag daran, dass ich eben so eine scheiß Kindheit hatte, sondern es lag eben daran, dass ich hier diesen falschen Weg gewählt habe. Wenn Sie da reflexiver werden, dann ist ein ganz wichtiger Schritt getan. Das ist natürlich nicht so, dass man das dann in einem Gespräch feststellt, sondern es ist eine Entwicklung, die über Jahre geht. Wir haben einen Patienten hier, der schon wegen mehrerer Vergewaltigungen und versuchten Vergewaltigungen untergebracht ist. Und dieser Prozess, dass er daran arbeitet, obwohl er am Anfang gesagt hat, ich will unbedingt daran arbeiten, haben wir erst so nach zwei Jahren gesehen, damit sie die Dimension so vor Augen haben. Das ist keine Sache, die sofort eingreift. Wow. Denn also es muss
0: auch erstmal so sehr in dieser Person sacken, dass die sagt, jetzt Ganz bin genau. ich bereit. Okay. Wow.
1: Also es ist natürlich auch so, dass der überwiegende Teil der Patienten hier hinkommt und eben nicht sagt, super, Herr Doktor, jetzt bin ich endlich in der forensischen Klinik, jetzt kann ich an mir arbeiten. Sondern die sagen, das ist falsch am Urteil, das ist falsch am Urteil und eigentlich gehöre ich gar nicht hier hin Das sagen ganz viele. Oder naja, es ist passiert, weil es eben passiert ist. Ich wollte es ja eigentlich nicht, aber ich konnte es auch nicht ändern. Und dafür, dass wir da eine Motivation, die von innen vom Patienten herauskommt, bis wir die erreichen, dauert das unterschiedlich lang. Das liegt eben, immer daran, inwieweit der Patient sich auch darauf einlässt, an sich zu arbeiten.
0: Ist Ihnen jemand hier im Gedächtnis geblieben, der Sie regelrecht angewidert hat? Nein. Nein? Nein. Nein. Welche Tat widert Sie am meisten an?
1: Natürlich sind die Taten an Kindern, die gewalttätige Sexualstraftaten erleiden müssen, sozusagen immer etwas womit man schwer zu kämpfen hat und wo man das auch ein Stück weit abspaltet und sagt, gut, das ist der Täter gewesen ja. und dass man auch nicht immer vor Augen haben kann. Vor allem deswegen nicht, wenn man zum Beispiel ein Gutachten macht in diesem Fall, dann kriegt man ja häufig auch Tatortbilder und das ist immer etwas, was einen, was einen mitnimmt, vor allem dann, wenn man Kinder in dem Alter hat. Das ist natürlich selbstverständlich. Wenn man den Menschen dann kennenlernt, dann muss man gucken, dass man das differenziert mhm. betrachtet, sonst kann man diese Arbeit nicht machen.
0: Ich habe hier mal in einer der ersten Folgen den Wunschanwalt von Beate Zschäpe interviewt, mhm. wo ich auch da saß. Und man hat immer so diese Draufsicht von außen und denkt ja. so, wie kann das sein? Wie kann man so eine rechtsradikale ja. Frau verteidigen? Mhm. Sie sind jetzt in einem ganz anderen Bereich tätig, ne? wo man aber auch dann denkt, wie kann man jemanden, der Kinder umgebracht hat, wie kann man den noch ja. als Patienten bezeichnen, dem man irgendwie helfen möchte? Das ist so, so schwer nachzuvollziehen. Ja. Das kennen Sie.
1: Das ist immer... Der erste Gedanke, ja. wenn man auch solche Delikte sieht, wenn man die Menschen dann kennenlernt, sieht man auch häufig deren Geschichte. Das heißt nicht, dass man die Straftat bagatellisiert. Auf keinen Fall. Diese Straftat muss man immer ernst nehmen in dieser Bedeutung, auch im Hinblick dahin, wie man die Gefährlichkeit weiter einschätzt. Das darf man nie vergessen, sonst ist man falsch in diesem Beruf. Nennen Sie mir einen Fehler,
0: wo Sie sagen, oh, da habe ich mich vertan? den hätte ich so nicht begutachten dürfen, da hätte ich nicht sagen dürfen, der kann schon raus.
1: Okay, also für unsere Patienten kann ich mich an keinen erinnern, Gott sei Dank. Also nicht, dass ich mich nicht erinnern kann, sondern dass ich den je gemacht habe. Bei den anderen Fällen, ich begutachte natürlich auch andere Probanden äh, oder andere Patienten, die in Maßregel Einrichtungen sitzen oder im Gefängnis. Da weiß ich letztendlich nicht, da wäre ich nicht drüber informiert, wenn das eine Fehlbeurteilung ist. Man darf allerdings auch Folgendes nicht vergessen, unsere Begutachtung endet nie mit dem Satz, dieser Mensch ist ungefährlich, der muss raus, sondern wir versuchen ein Risikomanagement zu kreieren, dass wir sagen, unter diesen Bedingungen vermindern wir das Risiko signifikant, dass er wieder straffällig wird. Und natürlich den anderen Fehler, das muss man natürlich auch sagen, den kann man nie aus methodischen Gründen schon nicht genau beziffern. Nämlich, wo ich dann sagen würde im Gutachten, dieser Mensch ist gefährlich und muss daher untergebracht bleiben. Dieser Mensch kann diese Ungefährlichkeit nie mehr beweisen, weil er weiter in Haft bleibt. Wir haben
0: immer nur den Blick auf den anderen Fehler. Ne? Es kommt jemand hm. raus, begeht eine Straftat und übersehen, genau. wie viele Leute sitzen drin. Das gilt ja genauso im Gefängnis wie auch im ja. Maßregelvollzug und ja. würden eigentlich nichts mehr tun.
1: Diesen Fehler kann man messen den anderen Fehler, wenn einer ja. drin bleibt, aber eigentlich ungefährlich ist, den kann man eben nicht Und der missen. wird
0: den Leuten egal sein an vielen Stellen, unterstelle genau. ich. Das Leben kann in der Schau nach rückwärts verstanden, aber nur in der Schau nach vorwärts gelebt werden. Sie zitieren Kirke gerade auf einer Ihrer Präsentationen. Ja. Sind Sie jemand, der immer dann den Blick nach vorne wählt und sagt, ich habe zwar die Vergangenheit meiner Patienten verstanden, aber ich bin Optimist und gucke jetzt nur noch, was die Zukunft mit diesen Menschen machen kann?
1: Nein, da bin ich da bin ich sehr Realist. Da bin ich nicht Optimist. Dieses also Zitat bin, gab so viel Hoffnung. Ja. Ich. Also bei Patienten und bei meinen Begutachtungen bin ich da Realist und versuche genau abzuwägen, was aus der Vergangenheit an Erfahrungen gesammelt werden können, die für meine legal prognostische Einschätzung relevant sind. Trotzdem habe ich natürlich auch eine optimistische Schau nach vorne, um zu gucken, was wir ändern können oder bedenken müssen, dass wir hier wieder einen Weg in die Freiheit bahnen können. Aber man darf nie das eine vernachlässigen und das andere bevorzugen. Das kann vielleicht im eigenen Leben so sein, dass man optimistisch nach vorne guckt. Aber hier bei der Gefährlichkeitseinschätzung ist das ein basaler Fehler, den man möglichst nicht machen sollte.
0: Dieser menschliche Umgang miteinander und mit den Patienten hier, den ich erlebt habe, der lässt mich nicht mehr los. Wie schaffe ich das, den über all die Jahre aufrechtzuerhalten? Wie machen Sie das?
1: Ich glaube, das ist eine Grundeinstellung dabei. Sonst könnte man diesen Job nicht machen. Es war auch eine Grundeinstellung nach meiner Zeit, als ich hier an der Uniklinik Psychiatrie gelernt habe. Wenn man Arzt werden will, muss man so eine Einstellung haben, glaube ich. Wenn man sie dann für eine besondere Gruppe von Patienten wählt, dann muss man gucken, ob man damit klarkommt. Und das war für mich damals so die Zeit in Essen, in dem Forensischen Institut und auch mit dem Aufbau der Ambulanz, zu gucken, ob ich das machen kann. Und wenn ich das nicht machen kann, dann hätte ich es auch nicht gemacht.
0: Sie erleben hier die größten menschlichen Abgründe mitunter und gleichzeitig begegnen Sie denen mit unglaublicher Menschlichkeit. Ist Ihnen hier jemals der Kran geplatzt?
1: nein, ich nehme jetzt grundsätzlich keine Krawatte und mache den Kragen oben nicht zu. Ähm, na, also manchmal regt man sich natürlich schon auf. Also worüber ich mich aber am meisten aufgeregt habe in dieser Zeit ist, äh, ich sag mal, wir arbeiten ja auch im Rahmen der Öffentlichkeit. Wir arbeiten auch nicht ganz frei und unbedarft begleitet von der Presse. Und da haben wir sehr viele Leute kennengelernt, die interessiert unsere Arbeit hinterfragt haben. Wir haben aber auch Leute kennengelernt, die ausgesprochen engstirnig mhm. über unsere Klinik berichten, sich nicht informieren wollen. Und das haben wir leider auch bei einigen wenigen Politikern. Ich bin froh und dankbar, dass wir hier viele Politiker haben, die sich hier direkt vor Ort informiert haben. Aber es gibt einige Politiker, die haben sich auf die Fahne geschrieben, die Forensik, ja, manchmal denkt man schon, zu bekämpfen. Und äh, das ärgert mich. Total Und das macht mich auch sauer. Und da platzt mir dann auch schon mal der Kragen.
0: Zum Schluss in einem Satz. Was wünschen Sie jedem Mörder, jedem Vergewaltiger, jedem Gewaltverbrecher, der hier bei Ihnen sitzt?
1: Den Weg für sich zu finden, die eigene Tat zu verstehen und das zu ändern, damit Sie nicht wieder straffällig werden.
0: Vielen Dank, dass Sie das hier machen, jeden Tag. Gerne. Ein Mensch wird umgebracht oder ein Kind misshandelt. Und jetzt soll der Täter aufgrund einer psychischen Störung schuldunfähig sein und behandelt werden. Zwar hinter Gittern, aber nicht im Gefängnis. Diese Vorstellung ist emotional nicht leicht zu verarbeiten. Wir haben heute mit Professor Seifert erstens einen Blick hinter die Mauern einer forensischen Klinik bekommen und zweitens auch in seinen Kopf. Das macht den Gedanken an die Taten der Menschen, die Seifert behandelt, nicht leichter. Was geschehen ist, ist unerträglich. Und trotzdem ist es sicher gut, dass wir jetzt ein erstes Verständnis davon haben, wie gewissenhaft entschieden und abgewogen wird. Dass viele Perspektiven mit einbezogen werden und dass die Therapeuten jeden Tag daran arbeiten, dass die Patienten nicht rückfällig werden. Eine hundertprozentige Sicherheit dafür kann es nach der Freilassung nicht geben. Aber sie ist immerhin sehr viel höher als bei einer Freilassung aus dem Gefängnis. Ich habe Professor Seifert und sein Team im Umgang mit den Patienten als unglaublich menschlich, sehr empathisch und professionell fürsorglich erlebt. Und gleichzeitig, das war immer wieder mein Eindruck, hatten alle, die dort arbeiten, offenbar nur eine Mission, und zwar uns als Gesellschaft und die Patienten selbst vor weiteren Taten zu schützen. Das ist kein einfacher Job, weil man dafür Patienten heilen muss, deren Taten man selbst aufs Schärfste verurteilt. Ich möchte mir nicht ausmalen, in einer Gesellschaft zu leben, in der psychisch Kranke einfach in normale Gefängnisse kommen, bestraft und nicht therapiert werden, um dann nach einer festgelegten Zahl von Jahren wieder freigelassen zu werden. Die forensische Klinik ist sicher ein Modell, das viele Angriffspunkte bietet und das uns emotional leicht aufreibt. Aber ich glaube, dass uns der Blick hinter die Mauern zeigt, dass dort Menschen mit Menschen an der Sicherheit für uns alle arbeiten. Das war's hier schon wieder und ich hoffe sehr, dass euch die geteilten Eindrücke von Professor Seifert genauso fasziniert haben wie mich. Falls das so ist, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr jetzt auf Abonnieren klickt und mir vielleicht sogar ein kurzes Feedback zu dieser Folge da lasst. Das könnt ihr gerne tun über Instagram, da heiße ich wie sonst auch Leon Winscheid. Schreibt mir gerne, was euch gefallen hat, was euch vielleicht nicht gefallen hat, wozu ihr noch mehr Infos haben möchtet und vielleicht auch, was euch in Zukunft an Themen und Köpfen interessieren würde. Nächste Woche treffe ich hier Jörg Böckem, der jahrelang als Autor für den Spiegel gearbeitet hat und sich morgens vor der Arbeit und dann auch in der Mittagspause im Spiegel-Hauptbüro in Hamburg einen Schuss Heroin setzte. Jörg nimmt die Drogen vor allem, um zu funktionieren, um zu leisten. Doch in Wirklichkeit treibt ihn eine ganz große Frage, um die uns alle interessieren sollte. Wer bin ich, wenn ich nichts tue? Wir werden nächste Woche eine Geschichte hier hören, in der wir lernen, dass wir alle in einem Hamsterrad rennen und immer nur weiter, höher, schneller wollen und dann oft nicht mehr mithalten können und so in einer Art permanenten Machen, Tun, Erreichen, nächste Punkte im Lebenslauf, abhaken, mentalität versacken und uns gar nicht mehr auf das besinnen, was uns wirklich ausmacht. Wer bin ich, wenn ich nichts tue? Jörg Böckem hilft uns, diese Frage zu klären. Bis dahin bleibt gesund und mir treu, euer Leon. In extremen
1: Köpfen. Ein Podimo Original, produziert von Auf die Ohren.